0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Das Erste, was mir eingefallen ist, war ein Witz, weil ich manchmal finde, dass Gnade extrem ungerecht ist, oder? Kennt ihr das, wenn jemand so gnädig gegenüber einem ist? Und ich möchte den Witz erzählen, brauche aber ein paar... Ähm ein paar Unterstützer und der eine ist zum Beispiel Davis hier am Keyboard, unser Goldfinger und, 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 und Harry am Schlagzeug, der da schön im Dunkeln groovt. Also stellt euch folgende Situation vor. Wir drei, Davis, Stefan und Harry, wir drei kommen zeitgleich in den Himmel und wir treffen auf Petrus. Und Petrus sagt, ja, ihr sprecht da so viel über Reformation und auf der Erde, wir haben auch ein paar Sachen geändert hier oben. Also so die Sache mit dem Preisgericht dass ihr gerichtet werden nach dem, was ihr macht. Wir haben das ein bisschen geändert. Und wir haben uns inspiriert bei anderen Religionen, aber eins zu eins kopieren, das darf man ja auch nicht so. Deswegen gibt es folgende neue Regelung. Ihr bekommt jeder eine Jungfrau, also eine. Aber je nachdem, was ihr in eurem Leben so an Sünden auf euch geladen habt, ist sie halt nicht ganz so hübsch. Der erste ist Davis. Davis steht da. Die Tür geht rauf. Und da kommt eine Frau rein und du denkst, alter Schwede, was muss Davis auf dem Kerbholz gehabt haben, dass er so bestraft wird? Von dem, was wir nicht wissen. Ja, lass mich hängen. Okay, Harry, Harry ist der Nächste. Bleib weiter, Harry ist der Nächste. Harry ist dran, die Tür geht auf, es kommt eine Frau, graziös, wunderschön. Und in dem Moment, wo sie Harry erblickt, dann jaucht sie vor Freude, dass sie so einen Mann kriegt. Aber in dem Moment, wo sie den Mund aufmacht, Geht ein beißender Geruch in die Nase und dir kommen die Tränen, weil sie so einen krassen Mundgeruch hat. Und du weißt, selbst Harry hat eine Geschichte. Und, und dann ist Stefan dran, ja. Dann bin ich dran, die Tür geht wieder auf. Graziös. Goldgarte lächeln, kein Mundgeruch. Es kommt eine Frau rein, wo du denkst, alter Schwede, das gibt's doch gar nicht. Harry und Davis, die schauen sich gegenseitig an und denken so... Wie kann das sein? Trommelwirbel? Da sagt die Frau, Trommelwirbel? Da sagt die Frau, ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Leben verbrochen habe, um so eine Gestalt für den Rest des Lebens zu bekommen. <lacht> also, wenn du heute zum ersten Mal da bist, die Kirche liebt meine Witze. Also, immer vorher. Nicht, manchmal funktioniert es mit der Pointe nicht, aber. Danke. Kommt ihr noch wieder? Ja. Okay, heute Thema Gnade, sola gratia, allein durch die Gnade und ich möchte euch heute mit auf eine Reise nehmen, um das Thema nicht so, nicht so nochmal durchzulutschen, weil es ist 500 Jahre alt und eigentlich sollen wir es verstanden haben, aber ich denke so... Ich glaube, dass das eine ganz neue Bedeutung hat für uns und dass wir vielleicht heute eine andere Nuance legen würden in das Thema Gnade, als es Luther damals vor 500 Jahren gemacht hat. Und um uns dem Thema zu nähern, möchte ich am Anfang ein zweites Wort, dem Wort Gnade hinzufügen. Und zwar ist es das Wort Gesetz. Und ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen in der Bibel auskennst. Wir haben immer diesen, diese Balance zwischen Gesetz und Gnade. Und es gibt auch in Kirchen so zwei verschiedene Gruppen, es gibt immer die Gnadenfraktion, die, sind, die machen immer Gnade über alles. Und, und die Gesetzlichen sagen immer, du darfst nicht zu viel Gnade predigen, weil dann wird die Kirche irgendwann sündenfull. Und manchmal geht es uns auch selber so. Ich weiß nicht, ob du schon mal gemerkt hast, dass du manchmal sehr gnädig bist mit Menschen und manchmal auch sehr gesetzlich auf dein Recht pochst. Und manchmal auch unbegründet. Ich merke das bei mir, dass ich manchen, manchen Menschen gegenüber gnädiger bin als anderen. Und ich weiß manchmal nicht warum. Manchmal mag ich einen Menschen mehr und bin deswegen gnädiger. Und da sagt die Bibel, das ist kein Unterschied. Wenn Gott über Gnade spricht, dann sagt die Bibel, das ist ohne Ansehen der Person. Ohne den Hintergrund. Ohne, dem, ob ich die, den Menschen mag oder nicht. Und wir kategorisieren Menschen manchmal. Es kann so weit gehen, dass ein Typ reinkommt und du merkst auf den ersten Anblick... Den mag ich nicht. Und du hast noch kein Wort mit dem gesprochen. Du kennst ihn nicht nur, weil dich die Nase von ihm an deinen Ex-Freund erinnert, hat er schon abgegessen. Und du bist ungnädig. egal was er macht, wie er riecht, wie er redet, wie er sich bewegt. Dann zappelt er immer so rum. Er so komische Angewohnheiten. Und du bist einfach total ungnädig. Kennst du diesen Moment? Du regst dich tierisch auf. Und ich glaube, das geht hinein bis in Kirchen, dass wir immer diese Gnadenseite haben und die Seite von Gesetz und es zieht sich auch durch die gesamte Bibel durch und deswegen ist mein erster Punkt heute und ich steige gleich mal tief theologisch ein. Mein erster Punkt heute ist, das Gesetz wurde nicht erfunden und uns nicht gegeben, um es zu halten, sondern um dran zu scheitern. Das Gesetz in der Bibel wurde uns nicht gegeben, um es zu halten, sondern um dran zu scheitern. Dann denkst du, oh, ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, Herr Pastor. Ja, ich lehne mich bewusst weit aus dem Fenster. Warum? Ich erzähle euch den Hintergrund. Mose war der erste, der mit dem Gesetz in Berührung kam. Das waren die zehn Gebote. Und dieser Mose, der kam vom Berg Sinai runter, er hatte hier eine Steintafel, er hatte hier eine Steintafel und er hat das Gesetz von Gott bekommen. Gott hat persönlich zu ihm gesprochen und du denkst, mit diesem Moment muss doch alles klar sein. Ab jetzt werden sich die Menschen daran halten. Aber was passiert unmittelbar, nachdem er vom Berg Sinai mit diesen zwei Gebotstafeln runterkommt? Das Erste ist, er sieht, wie die Leute sich ein goldenes Kalb gegossen haben und um dieses goldene Kalb herumtanzen. So. Also wie Davis immer zu Hause in der Dusche tanzt. Also so, so, so richtig um das goldene Kalb rumtanzen. Und das Zweite, was passiert, du denkst, Mose. Hast du die Gebote nicht gelesen? Hast du nicht zugehört, dass Gott zu dir gesprochen hat? Du sollst dir keinen Götzen machen und du sollst nicht töten, stand auch da drin. Mose ordnet an, 3000 Menschen zu töten. Und das erste, was er macht, er tötet, er lässt 3000 Menschen töten und du denkst, das kann doch nicht sein. Das Gesetz wurde uns nicht gegeben, um es zu halten, sondern um dran zu scheitern. Und du verstehst es vielleicht nicht und vielleicht sagst du heute, ey Stefan, ja gut, das ist jetzt zu weit weg von mir. Ich habe mir noch nie ein goldenes Kalb gegossen. Nein, hast du nicht? Aber vielleicht fährt dein goldenes Kalb, fährst du mit ihm jeden Samstag in die Waschanlage und polierst es danach. Oder du konfigurierst es dir noch, weil du es noch nicht leisten kannst. Oder, oder vielleicht steht er gemoddet unter deinem Schreibtisch. Ich weiß es nicht, was ein goldenes Kalb ist, aber es kommt auf einmal so nahe. Es wird auf einmal so plastisch. Vielleicht sagst du ja, ich habe auch noch nie jemanden umgebracht. Ja, logisch. Aber bist du schon mal mit dem Fahrrad, von dem Autofahrer geschnitten worden in der Stadt? Von diesem hirnlosen, verbrannten Arschloch? Der nicht sehen kann, dessen Horizont so weit ist wie die von einem Barbie-Ponyhof? In dem Moment sagt Jesus in der Bergpredigt, sobald du jemanden schimpfwort. Also Jesus sagt halt Dummkopf, aber Dummkopf, er sagt hast du schon mal, hey, du Dummkopf, du hast mir Vorfahrt genommen. Also macht ja keiner mehr. Deswegen... Ähm, ich sage manchmal Worte im Auto, wo deine Mama übrigens Becky mal sagte, ach so spricht ein Pastor im Auto. Also vorsichtig, wenn du fremde Leute mitnimmst, es passiert schon mal, aber Jesus bringt es mit der Bergpredigt auf ein neues Level und er, er, er bezieht sich immer aufs Alte Testament und sagt, das waren die zehn Gebote, das steht im Alten Testament, ich aber sage euch und dann setzt Jesus die Latte nochmal hoch und du denkst, das halte ich ja nie. Wenn schon das Angucken einer Person, einer Frau mit lüsternem Blick Ehebruch ist, wenn schon Dummkopf ein Schimpfwort ist, dann, dann schaffe ich das nicht. Und wozu ist die Bergpredigt da? Warum sagt das Jesus nicht, um dir zu sagen, streng dich noch mehr an. Versuch nächste Woche mal nicht die Seite anzuklicken. Versuch mal nicht zu fluchen, sondern beiß dir auf die Zunge, bis sie blutig ist. Sondern die Bergpredigt ist dafür da, genau für diesen Punkt, um selbst dem letzten selbstgerechten Typen zu sagen, du wirst dran scheitern. Du wirst es nicht schaffen. Du hast keine Chance. Das Gesetz ist nicht gegeben, um es zu halten, auch wenn wir es anstreben, es zu halten, sondern es gegeben, um dran zu scheitern. Weil dann die Gnade kommt. Und das sagt die Bibel an anderer Stelle. Paulus sagt, je größer das Scheitern ist, umso größer wird die Gnade. Und er sagte, ja, sollen wir jetzt mehr Scheiß bauen? Sollen wir jetzt mehr Sünde? Er sagte, nee, nee, das nicht. Komme ich gleich noch drauf. Aber merkt ihr den Zusammenhang? Gesetz ist gegeben, nicht um es zu halten, sondern dran zu scheitern. Wir haben vor zwei Wochen hatten wir hier eine Predigt aus München, wo es um eine Story ging in der Bibel, wo eine Frau beim Ehebruch ertappt wurde und viele Menschen mit Steinen in der Hand da standen, um sie zu töten, um sie zu zersteinigen. Das war damals Gesetz. Und sie haben sie verurteilt, sie haben sie angeklagt. Und es war eine geniale Predigt, könnt ihr euch gerne nochmal anhören von Tobi Teichen aus München. Aber dann ist meiner Frau ein ganz, Detail, ein ganz kleines Detail aufgefallen und sie sagte, weißt du, was am Ende dieser Geschichte war? Es gab zwei Reaktionen. Die Menschen, die da standen mit den Steinen, ja, sie haben die Steine fallen gelassen, aber sie haben sich umgedreht und sind weggegangen. Aber die Frau, die blieb auf dem Boden liegen. Nachdem Jesus etwas auf dem Boden geschrieben hat, nachdem er gesagt hat, wenn sie dich nicht anklagen, klage ich dich auch an, nicht an. Gehe los. Und Sündige nicht mehr. Mach's es nicht nochmal. Und das ist der Unterschied, glaube ich, wenn wir unter Gnade sind. Es steht nicht in der Bibel, warum sich die Leute umgedreht haben. Ob sie schuldbewusst sich umgedreht haben, ob sie um Vergebung gebeten haben, steht nicht drin. Sondern nur, sie kehrten sich um und gingen weg von Jesus. Und diese Frau, die eigentlich vielleicht die Gegenwart von Jesus nicht so ausgehalten hätte, sie bleibt liegen und setzt sich dieser Herrlichkeit, dieser Heiligkeit, dieser Gnade aus. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Gesetz und Gnade. Ich glaube, unter Gesetz, wenn wir versuchen, immer gesetzlich zu sein, unter Gesetz arbeitet der Mensch, unter Gnade arbeitet Gott. Unter Gesetz versuche ich, einem Anspruch gerecht zu werden. Aber unter Gnade arbeitet Gott durch mich, dann arbeite ich nicht dafür. Und ich habe einen ganz simplen Vergleich. Du kannst nicht unter Wasser sein, ohne nass zu werden, und du kannst nicht unter Gnade sein, ohne heilig zu leben. Das geht nicht. Bist du schon mal ins Wasser gesprungen, ohne nass zu werden? Anja, mit Neopren geht's, da haben deine Hasen trotzdem nass geworden. Es geht nicht. Du kannst nicht unter Wasser springen, ohne nass zu werden. Genauso wie du nicht unter Gnade sein kannst, ohne heilig und heiliger zu werden. Und deswegen ist, unter Gnade ist es wie, es ist eine andere Welt, es ist eine andere Dimension, die die Bibel beschreibt. Und ein zweiten Satz, der mir wichtig geworden ist die Woche, unter Gesetz kann selbst das Beste nicht bestehen, aber unter Gnade kann jedoch das Unwürdigste gerettet werden. Unter Gesetz, mit den Maßstäben, die Jesus in der Bergpredigt ansetzt, sagst du, ich kann nicht bestehen, ich schaffe es nicht, keine Chance. Aber gleichzeitig diese, dieses Versprechen von Gnade zu sagen, hey, selbst das Unwürdigste, das dunkelste Loch in deiner Seele, das tiefste Tal, durch das du je durchgegangen bist, das Menschenunwürdigste, was mit dir passiert worden ist, das kann unter Gnade bestehen, das kann geheiligt werden und Gott hebt es nochmal hoch, hebt es auf ein neues Level und sagt, ihr Menschen, sorry, ihr werdet es nicht schaffen. Und deswegen braucht es auch das Gesetz, deswegen braucht es das Gesetz, um uns dran zu reflektieren. Angenommen, es würde nirgends niedergeschrieben stehen, dass man in einer Stadt nur 50 kmh schnell fahren darf. Es wären keine Schilder in der Stadt und es gibt das Gesetz nicht. Und trotzdem ist es irgendwie da. Dann würde ich wie gewohnt mit 70, 80, 90 durch die Stadt fahren und ich würde immer Post bekommen und sagen, Sie sind zu schnell gefahren, Sie haben da was übertreten, Sie haben da einen Fehler gemacht. Ich sage, ich, nein, wieso? es war kein Schild, es gibt kein Gesetz. Ich, ich würde die Gnade nicht verstehen, auch wenn jemand kommt und sagt, hey Stefan, ich zahle den Strafzettel für dich. Ich würde Gnade nicht verstehen, wenn ich das Gesetz nicht kenne. Und deswegen kommt in der Bibel immer dieser Zusammenhang zwischen Gesetz und Gnade und du musst das Gesetz verstehen. Du musst dich im Gesetz reflektieren, um Gnade ergreifen zu können, um in dieses Wasser reinzuspringen, um zu verstehen, was da passiert. Und ich möchte euch mitnehmen in ein Bild, von dem ich glaube, dass, ähm, dass Gnade eine ganz andere Dimension hat. Und ich möchte ein Bild gebrauchen von einem Haus, von einem Haus, in dem zwei Arten von Menschen leben. Die eine Sorte von Menschen sind Menschen, die haben ein sehr, sehr gutes Gehör, aber gleichzeitig wohnen in diesem Haus auch Menschen, die taub sind und die nichts hören. Und dann kommt zuerst der Mann mit dem guten Gehör, kommt in einen Raum, wo richtig gute Musik läuft. Haben wir Musik? Harry, bist du noch mein Freund? Kannst du mal irgendwas spielen? Also so... Also es ist ein Raum, da läuft Musik und dann kommt dieser Mann mit diesem sehr guten musikalischen Gehör rein und dann, dann stellt er so fest, ähm, da läuft eine gute Mucke. <lacht> Irgendwann, wenn nicht. Ähm, und... <lacht> Davis, bist du? <lacht> Der mag Oh! Und, und, und dann steht er so in diesem Raum und denkt... Wow. Und dann fängt er an mit seinem Fuß so zu schnipsen da dann kommt die Hüfte dazu und dann, dann merkst du auf einmal die Musik, die geht so richtig ins Blut rein und dann, dann tanzt der und so und geht, geht das noch schneller das geht bestimmt noch schneller, oder? also ich bin ja schon und, und du denkst, es geht so. Ich, ich bin nicht so der beste Tänzer. Gibt es einen T Tänzer hier? Komm, Romina, du bist bestimmt gute Tänzerin. Und, ähm, oh. Ja, guck mal. Das sind Menschen mit einem guten Gehör. Und guck mal, die, 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 die können diese Bewegung. Es ist, sieht viel besser aus als bei mir. Und jetzt stellt euch folgende Situation vor. Jetzt kommt ein Mann, der taub. Bleibt mal hier, bleibt mal hier. ist Ich brauche eine hier, bitte eine hier. Ähm. Kommt ein Mann, der taub ist, kommt in den Raum rein und sieht die beiden Mädels tanzen, wie sie sich zur Musik bewegen. Aber er hört nichts. Also mach mal Stopp, bitte. Guck mal, er hört nichts, aber ihr tanzt weiter, weil ihr hört ja die Musik. Also, sie bewegen sich und dann denkt er, die scheinen irgendwie Spaß zu haben, die beiden. Die bewegen sich und die tanzen und dann fängt der Taube an zu beobachten, was sie machen. Und machen dann immer so... Und dann, dann fängt er auch an erst mit dem Fuß, dann fängt er an zu schnipsen und dann, dann macht er das so ein bisschen nach und, und irgendwann schafft es der Taube, der nichts hört, den, der, der die Musik, vielleicht kannst du Musik nochmal einspielen, weil es ist dann einfacher, Danke. Dann, dann irgendwann siehst du keinen Unterschied mehr zwischen uns beiden. Also irgendwann, nachdem ich lange genug trainiert habe und, und, und dann kommt bei der Szene noch ein dritter dazu. Der guckt in den Raum und er sieht die zwei, die ein gutes Gehör haben, wie sie sich zusammen zu bewegen. Und sie sehen den, der nichts hört, der aber genau die gleichen Bewegungen macht und sich genauso bewegt. Für den, der es beobachtet, ist es kein Unterschied. Sie machen genau dasselbe. Und trotzdem gibt es einen großen Unterschied. Danke, Harry. Danke, Romina. Danke. Trotzdem. Trotzdem gibt es einen Unterschied. Und der Unterschied ist, bei den einen ist dieser Impuls, der kommt von innen raus gesteuert Das ist der Moment, wo du dich bewegst, wo du sagst, du kannst gar nicht anders, als das zu machen. Du spürst es in dir und der ist nur beobachtet an anderen. Der imitiert, der macht etwas nach. Und das ist Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit sagt dir immer, wann du zu schnipsen hast. Wann du... Mit dem Fuß zu stampfen hast, wann du die Hüfte zu bewegen hast, wann du den hier machst, wann du den hier machst. Das ist Gesetzlichkeit. Und viele Menschen, viele Christen reflektieren immer an den Aussagen des Pastors am Sonntag in der Predigt. Am Verhalten von jemandem, der, der ein cooles Leben führt und sagt, hey, das ist ein Vorbild für mich, ich möchte es auch so leben. Und wir bleiben manchmal an diesem Punkt des Imitierens, dass ich lese im Gesetz, was ich darf und was ich nicht darf, bleibe ich stehen. Aber die Bibel bleibt bei dem Punkt nicht stehen, weil sie sagt, unter Gnade zu leben ist wie ins Wasser zu springen und du kannst nichts anderes als heilig zu werden. Das ist wie ein, ein innerer Impuls, das ist etwas, was von, von innen herauskommt und was mit dir etwas macht. Ich gehe nochmal rein, um das ein bisschen deutlicher zu erklären, anhand dieses Bildes, was die Bibel dazu sagt. Im Epheserbrief ist ein bisschen längerer Text, Epheser 2, Vers 8, da steht, noch einmal, also, Allein da könnt ihr schon wieder aufhören. Ich meine, Paulus spricht hier gleich über Gnade. Und es geht ihm genauso wie uns. Er sagt übrigens, nur auf Verdacht, dass ich es beim letzten Mal nicht verstanden habe, als ich über Gnade gesprochen habe, ich sage es euch noch einmal. Und vielleicht sage ich es nochmal, weil Du hast zugehört, aber hast nicht verstanden. Noch einmal, ja? Also er bringt dieses noch einmal. Ich erkläre es euch, weil es ist wichtig, was jetzt kommt, weil mir ist es wichtig, dass ihr das versteht. Und dann geht er und sagt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, so dass niemand vor Gott sich mit irgendetwas groß tun kann, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Er bringt genau diese Spannung und sagt, es ist nicht menschliches Werk. Es ist nicht ein Gesetz lesen und es zu halten. Es ist nicht etwas zu imitieren. Es ist nicht etwas nachzumachen, was der Pastor am Sonntag gesagt hat. Es ist es nicht, sondern der Glaube ist ein Geschenk von Gott. Und in dem Moment, wo du das Geschenk von Gott annimmst, passiert etwas in dir und es verändert sich etwas in dir drin. Und du spürst auf einmal, dass da Gott was vorbereitet hat, dass da so ein, so ein göttlicher Move ist, so ein geistlicher Rhythmus, dem du gar nicht anders kannst, als dem zu folgen. Und dann gehst du diesem Punkt nach. Und warum bin ich mir an diesem Punkt so sicher, dass es in uns etwas geben muss, was uns in einen heiligen Lebensstil reinführt? Weil ich glaube, dass ich mit Jesus, mit dem Neuen Testament hat das Gesetz seinen Aufenthaltsort verändert. Mit Jesus gab es das Gesetz nicht nur im Alten Testament auf den zwei steinernen Tafeln. Und lass uns mal hier ein bisschen reingehen in diesen Text, der in der Bibel steht. Hebräer 8, Vers 10 ist die Rede davon, aber nach dieser Zeit werde ich mit dem Volk Israel einen neuen Bund schließen. Man sagt im theologischen Fachjargon, man spricht von einem Gnadenbund. Upp, Thema Gnade ist ja heute dran. Also es ist die Rede von einem neuen Bund, von etwas Neuem, was passiert. Und der wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Hebräerbrief. Die nächste Stelle, 2. Korinther 3. Jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief Christi seid. Du und ich, wir sind ein Brief von, von Jesus, der, der geschrieben worden ist, den wir in seinem Auftrag geschrieben haben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Gesetzestafeln wie bei Mose, sondern in in menschliche Herzen. Und hier hat mein guter Freund Luther vor 500 Jahren die genialste Übersetzung gefunden überhaupt. Was schreibt er um diesen Vers richtig zu übersetzen? Er schreibt, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Der nimmt genau dieses Bild und sagt, da gab es diese zwei Seiten der Gebote, da fünf und da fünf. Aber ich habe es nicht darauf festgemeißelt, sondern ich habe es auf euer Herz geschrieben. Ich habe es auf euer Fleischernes, auf euer Formbares, auf euer lebendiges Herz geschrieben. Und da ist das Gesetz. Und da, da kommt manchmal dieser Impuls her, Dinge nicht zu tun oder Dinge zu tun. Da kommt manchmal dieses leise Säuseln des Geistes, was wir auch Gewissen nennen. Und das sagt die Bibel in Römer 2, Vers 15. Sie sagt, durch ihr Handeln beweisen sie, dass Gottes Gesetz in ihre Herzen geschrieben ist, denn ihre Gewissen und ihre Gedanken klagen sie entweder an oder sprechen sie frei. Hier ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen dem Gewissen, was in dir drin ist. Und die Bibel spricht immer davon, dass der Heilige Geist in dir mit diesem Gewissen zusammenarbeitet, ganz eng. Und dass daraus, je nachdem wie du auf Gewissensmomente reagierst, es entweder zu einem Freispruch kommt oder zu einer Anklage und die Anklage, die muss gar nicht mal so sehr von außen kommen, das kann eine Selbstanklage sein. Weil da rutschen wir wieder so schnell in die Gesetzlichkeit rein. Weißt du, wir versuchen nach dieser Predigt das Gesetz zu halten und merken dann, ich hab's geschafft, zwei Tage clean. Was passiert dann? Du wirst stolz, weil du denkst, du hast es geschafft. Und stolz ist was, was die Bibel unter diese Kategorie bringt und sagt, nee, ist nicht gut. Oder du merkst, du schaffst es nicht, was passiert. Du fällst wieder in Minderwert, in Selbstmitleid. Und es ist genauso schlimm wie Stolz. Weil Selbstmitleid, Minderwert ist nicht das, was Gott über deinem Leben ausspricht, sondern er spricht einen Wert zu. Aber das nicht aus dem, was du schaffst oder was du nicht schaffst, sondern daraus, weil er sagt, das Gesetz ist in deinem Herz aufgeschrieben. Und es spricht dich frei oder es klagt dich an. Und es sind so Momente, wo ich merke, ich habe manchmal das Gefühl, dass das bei mir in meinem eigenen Leben und ich habe auch das Gefühl von unserer Generation, dass wir manchmal gar nicht mehr so sensibel sind, weil wenn immer so eine Stimme des Heiligen Geistes kommt, meistens leiser, die sagt: Fluch jetzt nicht, weil die Radfahrerin, die dir gerade die Vorfahrt geschnitten hat, kann nächsten Sonntag in deiner Predigt sitzen. Und dann ist meine menschliche Stimme manchmal lauter und oft übertönen wir so leise Stimmen und 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 blättern sie nieder in dem, wie wir dagegen sprechen. Und deswegen glaube ich, dass wir in Bezug auf unseren Glauben, auf unser Gewissen einen Zugang haben. Und ich bin davon überzeugt, dass der Glauben, den du hast, dass es der Kanal ist, durch den die Gnade zu dir fließt. Weil was sagt die Bibel in Epheser 2? Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben. Und dass nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Hier gibt es diese zwei kleinen Worte. Ich habe es immer kursiv ähm, kursiviert, kursiv gemacht, kursiv geschrieben. Aus Gnade und durch Glauben, wie kommt Gnade in deinem Leben, wie entfaltet sich Gnade, wie kannst du mehr unter dieser Gnadendusche sein, blödes Wort, aber wie kannst du in dieses Wasser eintreten und dass Gnade und Heiligkeit in deinem Leben größer wird. Das passiert aus Gnade bist du gerettet, aber es passiert durch den Glauben durch, durch das, was du glaubst. Und für mich ist das Wort Glauben, ich mache es mal ganz einfach, ist für mich ein schwangeres Wort weil in diesem Wort Glauben ist nicht nur so ein bisschen Haichi, Taichi, Gott, du bist groß und ich worshipe dich am Sonntag. Sondern in diesem schwangeren Wort Glauben steckt für mich so viel drin. Da steckt für mich Bekenntnis drin. Dass du auf die Knie gehst und auf einmal spürst in mir drin, in mir bewegt sich etwas weg von diesem Gott. Und dann bekennst du das. In dem Wort Glauben, in diesem schwangeren Wort Glauben stecken für mich Werke drin, weil die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Und es ist nicht so, ja, ich glaube ja, mehr brauche ich nicht. Ist ein Geschenk, schön habe ich jetzt, ausgepackt, mehr brauche ich nicht. In diesem schwangeren Wort Glauben steckt, steckt eine Weiterentwicklung drin. Weil du musst nicht derselbe sein, wenn du heute rausgehst, wie der, der heute mit dir gekommen ist. Sondern Glauben entwickelt sich weiter. Du kommst auf ein neues Level. Du erkennst Gott, du, du lernst es mehr, auf seine Stimme zu hören. Und das ist der Moment, den ich mir für mich selber mehr wünsche, den ich mir für unsere Generation wünsche und den ich mir für unsere Kirche wünsche. Dass wir nicht nur stur Gesetzesblätter irgendwie abhaken und sagen, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich einen Fehler gemacht, da habe ich einen Fehler gemacht. Ah, am Sonntag hat er, der hatte so ein, so ein Beispiel von so einem gemoddeten Computer, ja, den schmeiße ich jetzt weg, weil es ist ein Götze für mich geworden. Ich weiß nicht, ob dein Computer für dich ein Götze ist. Für den einen ist es ein Götze, für den anderen ist es kein Götze. Und ich, ich weiß nicht, was es für dich im Moment ist, an welchem Punkt der Heilige Geist ganz sensibel zu dir spricht, wo du Gnade brauchst für dich selber, wo du anderen Gnade zusprechen musst und darfst und sollst. Ich möchte mit einer Geschichte enden von Corrie ten Boom. Ich weiß nicht, wer sie kennt. Corrie ten Boom ist eine Frau, die war im Konzentrationslager und sie musste zusehen, wie ihr Vater und ihre Schwester ermordet worden sind, gefoltert und ermordet. Und dann gab es diesen Moment, wo diese Frau den Menschen gegenübersteht und sie in die Augen schaut und dann macht sie das unfassbar Große, sie reagiert extrem gnädig und spricht ihnen Vergebung zu. Und ein Reporter ist auf sie zugegangen hat gesagt, wie können sie, wie können sie diesem Mann, der deine Schwester umgebracht hat, deinen Vater, der Peiniger, der dir selber so viel Schmerzen zugefügt hat, wie konntest du ihm im Moment gnädig begegnen, ihm vergeben? Wie ging das? Und dann erzählte Corrie Bohm eine Geschichte und sagt, das konnte ich nur, weil ich mit meinem Papa als Kind ganz oft mit dem Zug durch Deutschland unterwegs war. Und es war immer dasselbe. Wir sind zusammen, ich war ein kleines Mädchen, mein Papa nahm mich an die Hand und wir sind zum Bahnhof gegangen und wir standen auf dem Bahnsteig und mein Papa hatte die Tickets schon weit im Voraus gekauft. Und in dem Moment, wo der Zug einrollte, wo sie die, die, die Scheinwerfer des Zuges gesehen haben, nahm mein Papa das Ticket und gab es mir in die Hand. Er hat es mir nie früher gegeben, weil ich war ein kleines, quirliges Mädchen und er wusste nicht, so wie es manche Väter nicht wissen, ja, hat es dann versimmelt irgendwie, ist das Ticket irgendwie weg, ist es zerknittert und es gilt nicht mehr und kann der Kontrolleur nicht mehr seinen Knipser da reinmachen. Nein, er gab es mir jedes Mal genau in dem Moment, kurz bevor wir in den Zug eingestiegen sind und an Bord gegangen sind. Und er sagte, weil ich das mit meinem Papa erlebt habe, lebe ich jetzt Gnade anderen Menschen gegenüber. Ich habe keinen Blankoscheck von Gott, dass ich fünf Gnadentickets bei mir habe für den Peiniger A, für den Kollegen, der schlecht über mich spricht, über meine Familie, über meine Mutter, die immer dasselbe sagt, über meine Kinder, die mich dissen, die mich nicht mehr anrufen. Ich habe nicht diese ganzen Tickets da. Aber ich weiß, dass mein Vater im Himmel mir in dem Moment, wo ich die Gnade brauche, mir dann dieses Ticket gibt und damit an Bord gehen kann und ich meine Lebensreise weiter weggehe. Und das ist das, was die Bibel sagt. Jesus hat das Ticket, damit wir Gnade erleben können, hat er bezahlt. Deswegen feiern wir heute Abendmahl. Deswegen werden wir gleich während den nächsten zwei Worship-Lieder die Chance haben, dass du hier vorkommen kannst, um, um Abendmahl zu feiern, um dieses, diesen Schluck Wein zu nehmen als ein Symbol, dass Schuld vergeben ist. Dass nichts in deinem Leben so schlimm ist, dass es Jesus nicht vergeben konnte. Weil Jesus hat das Ticket bezahlt und in dem Moment, wo du es brauchst, um Gnade zuzusprechen, in dem Moment, wo du es brauchst, um Gnade in Empfang zu nehmen, händigt er es dir aus und du darfst es als sein Kind, als sein Sohn, als seine Tochter greifen und sagen: Ja, das nehme ich jetzt in Anspruch und ich gehe damit auf den nächsten Abschnitt meiner Reise. Und ich wünsche mir so sehr und das, da kommt mein pastorales Herz hoch. Wir haben auf dem Abendmahlstisch heute noch was anderes hingelegt und zwar ist es eine Get-Free-Liste. Und dort haben wir mal die zehn Gebote aufgelistet, nochmal in ihrer Reihenform, wie sie da stehen. Und wir haben unter die zehn Gebote mal überlegt, was es heute bedeuten könnte. Weil ich glaube, dieser Moment der Reflexion ist gut. Aber an dem Punkt möchte ich jetzt nicht in die Gesetzlichkeit reingehen. Und wir haben euch bewusst keine Stifte heute gegeben, so nach dem Motto, schreibt meine Sünde drauf, nehmt sie und zerreißt sie und bringt sie ans Kreuz. Sondern lasst uns mal eine Woche das üben, wie wir... Das, was die bibel beschreibt diesen weg aus einer gesetzlichkeit etwas zu tun weil es irgendwo steht hinzugehen weil du einen inneren impuls spürst und weil der heilige geist dir dich auf etwas aufmerksam macht also ich habe bewusst verzichtet heute eine liste von schuld irgendwie aufzuzählen und dann abzugleichen und einen katalog zu machen wer was hält und der ist ein besserer christ schlechter christ das ist so weit weg von der bibel aber ich möchte euch bitten, diesen Zettel, der da liegt, mal mitzunehmen und ihn diese Woche zu bewegen. Ihn bei jedem Tag rauszunehmen, euch die Gebote mal durchzulesen, es durchzulesen, was da draufsteht und mal Gott zu fragen und zu sagen, hey, wenn das stimmt, dass dein Heiliger Geist mir auf mein Fleisch und das Herz draufschreibt, was gut und richtig ist für mein Leben, dann gib mir einen Impuls, auf diesen Zettel was draufzuschreiben und dann bring diesen Zettel nächste Woche wieder mit. Wir werden diese Woche dort hinten an die Wand ein, ein Kreuz festmachen und da werden nächste Woche ein Hammer liegen und Nägel und nimmt diesen Zettel mit und wir werden im nächsten Moment, ich, nächsten Sonntag, ich weiß noch nicht wie es aussieht, aber einen Moment haben, wo wir diese Sachen ans Kreuz bringen, aber versteht ihr den Gedanken dahinter? Nicht in der gesetzlichen Weise, das darf ich nicht und das, das muss ich machen sondern lasst uns hören, auf diesen Geist zu hören, auf dieses Gewissen wieder zu beleben, um ein Bewusstsein zu kriegen, was in welchem Moment gut und richtig ist und was weggeht von dem, was bei Jesus ist. Und ich möchte dich einladen, heute nochmal dein, dein Herz Gott neu zur Verfügung stellen, weil vielleicht sagst du ja, du hast von diesem fleischernen Herz, von diesem weichen Herz gesprochen, aber ich habe das Gefühl, durch das, was mir angetan wurde, durch das, was ich gemacht habe, ist mein Herz so hart geworden, es ist so, es ist steinern geworden und es kommt gar nicht mehr an. Das Coole ist, der, der Heilige Geist und Jesus kann rein in das Herz und er kann dieses Herz von innen sprengen und wieder aufbrechen und die Krust und die Narben, die da sind, bestreite ich nicht. Aufbrechen, dass es wieder weich wird. Und deswegen haben wir Sonntag für Sonntag diesen, diesen Vierklang hier, den wir zeigen, weil das erste Symbol, des Herz steht dafür, dass Jesus dich abgöttisch liebt, abgrundtief. Er liebt dich ohne Ende und seine Liebe zu dir ändert sich nichts. Und ja, es gibt diese Momente, wo du falsch abgebogen bist, wo du verbal über die Stränge geschlagen hast, wo du mit Handlung über die Stränge geschlagen hast. Aber das Kreuz steht da und das Kreuz steht dafür, dass Jesus den Preis bezahlt hat, dass er gesagt hat, Hey, ich habe bezahlt, hier ist das Ticket. Ich spreche dir Vergebung zu, dass du anderen Vergebung zusprechen kannst. Und der Anker steht dafür, es festzumachen. Und festmachen ist heute der Moment dieses Zettels So sagt, nimm es mit, mach es fest, schreib es auf, bring es mit und, und bring es vor die Füße von Jesus. Und ich möchte gerne dafür beten und ich fände es genial, wenn wir als gesamte Kirche aufstehen, einfach aus Solidarität für die anderen lass uns gemeinsam aufstehen wenn du sagst hey bitte bete für mich stefan dann, dann nimm deine hand und leg sie, leg sie auf dein herz weil du sagst jesus ich möchte dass du mein herz veränderst ich möchte dass es weich wird ich möchte wieder zurück ich möchte wieder zurück auf die linie zu dir und dann möchte ich beten lass uns alle die augen zumachen und diesen moment wirklich als einen moment zwischen dir und gott als einen ganz persönlichen moment machen und wenn du sagst, ich nehme dieses Gebet für mich in Anspruch, dann kannst du es mir nachsprechen. Wir können es alle nachsprechen. Aber lass es uns ernst nehmen und für uns in Anspruch nehmen. Jesus, ich danke dir, dass du mich über alles liebst. Jesus, ich spüre, dass mein Herz hart geworden ist durch Dinge, die ich getan habe. Jesus, ich merke, dass mein Herz Narben hat, durch Dinge, die mir angetan worden sind. Ich bitte dich heute um Vergebung für die Momente, wo ich falsch abgebogen bin und wo ich den Weg mit dir verlassen habe. Und Jesus, ich verspreche dir heute zurückzukehren auf deinen göttlichen Weg. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und die Schuld bezahlt hast. Ich danke dir, dass ich eine Ewigkeit mit dir verbringen kann. Ich möchte von jetzt an mit dir als der Chef in meinem Leben leben. Amen. Vielleicht hast du dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen und du merkst, hey, da tut sich was, da, da macht etwas, ist etwas in meinem Herzen. Hey, geh nicht nach Hause, ohne dass du mit jemandem gesprochen hast. Wir haben dort hinten Gebetsraum, wir sind hier und Sprich mit Menschen drüber und mach Dinge noch mal fest, verankere dich noch mal und such zu Hause. Und vielleicht hast du dieses Gebet heute noch mal ganz bewusst neu gesprochen, weil du gemerkt hast, ich war mit Jesus ganz eng, mein Herz hat für ihn geschlagen, aber heute ist was aufgebrochen und ich habe den Unterschied verstanden zwischen sklavisch, gesetzlich mich nach Regeln zu behalten. Oder ich habe diese innere Sehnsucht, einfach nur heilig zu leben und unter der Gnade zu schwimmen, unter der Gnade von Gott zu sein. Gott hört nicht auf zu reden, nur weil die Predigt jetzt zu Ende ist. Und ich möchte euch einladen, während der nächsten Zeit, die, die deine Zeit ist, zwischen dir und Gott, hier nach vorn zu kommen, das Abendmahl zu nehmen das zu besiegeln, zu sagen, Jesus, ich, ich trinke einen Schluck von diesem Traubensaft, ich breche mir ein Stück von diesem Brot, weil dieses Brot symbolisiert den Preis, den du dafür bezahlt hast, dass ich jetzt frei sein kann. Oder nehmt euch diese Liste und nehmt sie mit nach Hause und, und, und betet darüber, dass Gott euch durch seinen Geist auf eurem Herz das aufs Herz legt, was ihr nächste Woche wieder mitbringt. Und vielleicht steht eine Sache drauf, vielleicht stehen zehn Sachen drauf, die Menge ist nicht entscheidend, sondern was entscheidend ist, dass Gott Interesse hat, mit dir zu sprechen. Entscheidend ist, dass Gott zu dir spricht und dir Impulse gibt, die manchmal ganz leise sind, die im Lärm des Alters vielleicht nicht so rauskommen. Aber deswegen lass uns jetzt diese Zeit nutzen, um dem Worship zu folgen, auf Gott zu hören, einzelne Sätze als deine Sätze zu nehmen, für dich in Anspruch zu nehmen und miteinander als Familie dieses Abendmahl zu feiern.